0: Hello， 各位兄弟姐妹们，欢迎回到抖一点商，我杜德浩。今天要聊的是人资管理的部分。哦，对，呃、我不求最准确但我希望可以让这一切专业知识啊，最容易让所有的兄弟姐妹们都听得下去啊，这才是抖一点商的意义。所以，如果有些地方有讲错的啦，或者讲的不是很准呢，就包含一下，或者如果你愿意啊、呃，留个言为我修正一下，也是非常欢迎的。呃，我听过一句话啊，所有的工作者都讨厌人资部门啊，两个原因，其一啊，是因为这里面的家伙通常都掌握着每个人能领多少钱的关键，其二是因为这些人啊，通常都是老板的亲信，那老板的亲信，你最讨厌的就是给员工钱，你要说起来干，好像也无从反驳啊，都是老板的亲信呢，那怎么办呢？不如我们就一起来看看啊，人资都在讲些什么。揭开臭狗们的神秘面纱哈、啊！如果你发现你家那群人资都在干跟我描述不一样的事情，我建议你是赶紧跑啊，因为他们肯定是双领钱的肥猫这样。那今天主题人资哦，是他的分析工作以及招募人力这两个单元啊，摆在一起是因为我觉得只有清楚的认知到工作的内容啊，才可以找到正确的人。绝对不是因为我懒啊，拖了一周所以出合集这样。那我们就开始吧，嗯，说到工作。各位兄姐妹们，有没有想过工作的动机？除了薪水还有啥？第一啊，一定会想到是更多的薪水嘛，加薪，对吧？啊，第二可能是升迁的机会，再来或许是一个稳定工作的保障，最后才是主管或是老板的肯定。呃，而且这个肯定的部分哦，呵呵对老鸟、哦，啊，越老鸟来讲，一定是越不值啊、哦。心里都想啊，反正你就省省你口水吧，你不如给我这个月多五百一千，还比较值得，对不对？你要说这种心态有没有错啊？没有错，但这就是用工作的心态在过每一天。工作者啊，只是完成一组制式化的职责啊，并不会想得更多。但如果啊，可以用职责职位的心态。过每一天，你或许会发现、啊、你开始承担多组不同的工作职责，而这些工作职责的组合，则会经过一次次的累积，产生属于你个人的强大与独特啊，并且让你无可取代，比较不容易被老板 fire 这个样子。所以啦，如果用职责的角度看事情，工作的产出就不单单是工作单位的产物，而是一整套的流程。这个缩写呢是 IPO 啊，对，就跟那个初次上市赚大钱发股票的同个缩写。但这里啊是 Input Process 跟 Output 这 IPO， 也就是输入处理产出，呃，就跟好比说汽车的引擎啊，汽油进入引擎 Input， 引擎触发燃烧 Process， 然后燃烧产生动力 Output 这样的概念是一样的。那在工作分析啊的时候，会有两大主要项目。分别是工作说明以及工作规范啊，说明嘛就是说明书，对吧？告诉工作者你该做啥，也就是任务，以及你应该要做点什么，也就是义务，以及最后是你前面两个如果没做到啊，你会怎么样？也就是责任。这三个字呢，分别是 task、duties， 还有 responsibilities。好比说啊，你是一个闲书机的嗯打工仔，好了。那你的任务就是顾好油锅的东西进去出来，不要炸到超回拉。如果你可以多做一点点，好比说适当的清洁炸锅，或者是看看料台要不要补食材，那你就是在尽义务了。至于如果说你把食材炸到发黑啊，不能吃，或者客人在料台找不到他想吃的食材，那就有可能今天下班要被他们骂啊，因为这是你的责任，对吧？不、哦、对，任务、义务、责任合称为 TDR、啊、t a s k Duty, Responsibilities， 通常会加 s，TDRS， 因为任务不是单一的，然后你也不会只会被老板骂一次。<笑>呃、至于规范的部分就是条件喽，条件有相关知识、技术能力，还有其他人格特质。技术呢是了解如何完成贤淑机，不要砸到胶的资讯。技术是娴熟机不会杂交的熟练度，还有成功率，一个是属于你脑子里的，一个是手上操作的能力，是你身为一个人的整体功能性。好比说，嗯，娴熟机炸交了啊，不要慌，再下一份料，赶紧补上啊，这就是属于你的抗压力的部分。至于人格特质嘛，比较少用到啊，基本上就跟找男朋友一样，通常就是要好比说，嗯，积极向上、有活力就差不多了。这四条相关知识、技术能力还有人格特质的部分，大概统称为 KSAO、啊、不要问为什么，都是到时候是简写，因为问就是人字在装逼，懂吧？当然、啊、一份工作不会只有做什么就是 What， 也会有在哪做 Where 的部分。如果你不适合炸钱出鸡啊，总是把鸡炸成碳，那可能就是犯了 What 的部分的问题，也就是所谓的 Person Job Fit。行话来说就是 PJ fit 这个部分呢，听起来很像那骂脏话的 PJ 问题，通常会导致一个人在职位上郁郁寡欢，因为本质上你的人就是不适合那个岗位，无论是你的个性呢，无论是你能力的部分。好，那怎么说呢？呃，你适合结账，你跑来炸鸡；你适合炸鸡，你跑去备料；你应该备料人又跑去拖地，结果是拖地阿姨在结账。那这家闲书机一定就是垮给你看，对吧？因为这些人他们都卡在自己不适合的岗位上面。也有另外一种问题哦，是 person organization fit， 比较好听一点就是 P O fit 啊，跟刚刚那个 P J fit 比起来稍微好听一些。这里的部分是指说我这个工作者啊，与组织的文化、制度、策略不对盘。好比说，如果你是个学者，那你可能会更适合院校。如果你是一个实业家，你会更适合企业；但是如果把学者丢到企业，把实业家丢到学校，他们可能就会发生一些反抗的情况。这个部分，那这种情况啊所产生的抗拒反应，通常会比 PZ fit 更强，因为那个组织场域空间会导致工作者一秒也待不下去。红脸那个关羽关云长啊，兄弟姐妹们应该认识吧？就是关二哥啊，骑赤兔马那个，青龙偃月到那个。有一种说法啊，曹操为什么永远无法招安关羽为他老那个效命，就是因为魏国与蜀国在本质上一个是篡位者，而一个是皇室正统，这样的组织差异啊，就是关羽与魏国的 POV 问题。组织上的人资单位、哦、各位的公司或是学校、行号、法人随便、啊、就需要思考如何去鞭策这头牛、啊、不对，更正，如何去驱动组织里的工作者、啊、不是牛啊。那一般情况下，除了用钱以外，思考如何激励员工、啊、就成了常见的鞭子。至于怎么样在闲书鸡摊上激励员工呢、嗯？我们举个例子好了，可以从五个面向下手。第一个，技术的多样性。再来是任务的完整性，第三，任务的重要性。工作自主性以及工作的回馈度啊，这五点的部分说下来就很复杂啊。你说多样性、完整性、重要性、自主性、回馈度，它是五个点，但其实可以把它合而为一，就是尽量的让你的工作者不要像流水线上的一颗螺丝，他们会更加的有动力。试想一下啊，你每天就只负责热油炸锅，那到职前的前两周啊，你确实可能会兢兢业业啊，每一块肌肉都要炸到最金黄、最合口的部分。但时间一久啊，炸鸡肯定会化作你的本能反应，工作就开始无聊了。所以为了解决这些呃工作上没有动力的问题，如果你可以让你的员工不止炸鸡，还要炸 Oreo、炸苹果、炸茄子，乱七八糟的啊，又或者不只要顾炸锅，也要看料台，也可以啊，告诉员工说你东西没炸好，就有一个肥宅要伤心难过。这三种面相啊，就对应到技术的多样性啊，炸不同的食物嘛。以及任务的完整性啊，不止顾炸锅，也要顾啊，砸锅往前一点是料台，炸锅往后一点是结账这个部分，最后就是任务的完整性啊，对，没错啊，我们这个炸咸酥鸡对肥宅来讲是很重要的，所以是完整性的部分。那呃，你说工作的自主性还有回馈度嘛？炸咸酥鸡应该很难达成，我想想看可以怎么办？自主性的部分呢、啊，可以考虑好比说花式炸鸡，然、啊、后比如说后空翻入锅啦。然后把特切个什么特上花刀刀工啊，就想看你怎么想怎么搞肌肉就怎么搞肌肉啊，就是属于员工自主性的部分。那至于回馈度的话呢，可以考虑开放客人啊帮写出评分，有两种牌子啊，分别是今天真好吃跟今天真难吃啊，让客人投票发表意见这个样子。当然啦，如果要在闲书记这种工作上啊，这种小工作上讨论自主性还有回馈度，确实是比较困难的啊。我个人是建议，如果想要追求自主跟回馈度的话，还是换一份工作比较快。那如果工作哈、啊、可以看得透彻、猜得清晰，就可以开始考虑找人的问题了，也就是人力资源招募的部分。说是说招募啦，但其实，在思考补人或砍人的第一步啊，应该是事先预测自己组织的人力结构需要怎么样调整。这部分就回到经济学了。公司内部的人力资源也是有供给以及需求两个面向的。我自己是喜欢在加入时间这个参数，把需求看作未来以及现在，把供给看作现在以及过去。毕竟啊，就是我们曾经没有把这些人才调整好。未来才会有缺嘛这个部分，在正确的预测人力需求以及人力供给之后，可以把人才用两个坐标，分别是价值及独特性，并且划分为四个象限。高价值又高独特性叫做 Core Knowledge Worker， 我,我喜欢称之为男神或女神啦，因为很猛嘛这个样子。高价值但低独特性的是 Traditional Job Based Employee， 我称之为工具人啊，就是一般的员工。低价值但是高独特性的 partner， 我称之为专家伙伴；低价值又低独特性的是 contract labor， 我称之为炮灰呵呵，也就是这个契约工的部分啊，蛮可怜的啦，说实话。啊，对公司组织来说，这四种的来源应该是要完全不同的。男神女神通常是组织自己培养起来的，用培养的方式；而工具人的话可以去人力市场上用较高的薪水挖过来。专家伙伴的话，用联盟合作的方式啊，会比较妥当啊。别自己养专家很贵，要用的时候再去外面找就好。那至于炮灰嘛，嗯，就找外包公司处理吧啊。毕竟炮灰比工具人呢更是一抓一大把。那兄弟姐妹们，知道现在人力有四个种类了哈。再来就是要思考，你面对的挑战是人力缺乏还是人力过剩呢？如果你今天遇到的是人力过剩，那基本上处理问题的效率从高到低，也就代表了手段的残酷程度。一般来说，排序是这个样子的啊：缩编、减薪、降级、调职、工作共享、人事冻结、自然淘汰、提早退休以及再培训。呃，缩编就是砍人，减薪就是砍薪水，降级就是把你原本从经理啊往下拉，拉到乡里这个样子。调职啊，调整你的工作岗位。而这个工作共享啊，通常是因为工时的降低，所以导致需要原本一个人做的事情，把它丢成两个人去拆分去 share。呃，人事冻结就是卡住你的调动、嗯、这个部分；自然淘汰跟提早退休很像，同样就是因为他到了年限或他到一个合约到期的部分，自然而然离开公司。最后是在培训，就是让不符合工作岗位的人去受训，调职到新的工作岗位的部分。大家现在可以感觉到吧？就是削边砍人哦，是最强力、最快速，但是也最残酷的；而在培训呢、哦，可以让人才进入新的岗位，很温和，但是也很慢。呃，这里帮大家挑出几个重点来聊一聊啊，尤其是缩编。好的，呃，缩编通常一讲出口，兄弟姐妹们就应该会想到，就是减少人事成本啊，减少开支。是的，完全答对。但是缩编啊，其实还有三个目的，分别是：如果你要产业升级的话啊，让科技取得人力，你会需要砍掉一些真人。或者是说啊，企业并购以后，有些职位是重叠的，需要调整。好，比如说，嗯，如果 Seven 买了全家，那肯定不会有两个总经理，对吧？你一定要选一个留下来，然后另外一个把他赶走，这个样子。还有啊，是比较难思考到的，就是借由缩边砍人去调整地理成本。嗯，例如说我砍掉比较贵的台湾或是所谓的美国啊的这些员工，把它转移到东南亚，那这也是缩边可以达到的一种效果。其实跟这个产业升级很像啊，都是把成本比较高的这些工作单位、工作人力砍掉，然后转移到比较便宜的部分。呃，对啦，你说缩编这个砍人成效很明显没有错啊，毕竟吃饭的嘴巴变少了。但也要注意，通常缩编啊是治标不治本的，长期来看甚至可以说缩编是有害的。各位可以想象一下啊，今天你跟你的好妈姐一起遇到了人事调整，她被开除了，但你还在。你会不会想一个问题，就是为什么我活下来了？我们两个的工作能力不是差不多吗？那会不会只是先砍他，再砍我呢？这样子的猜测哦，以及疑虑哦，其实最后会导致整个组织的士气崩盘，你工作效率降低的部分。还有一种潜在风险是砍过头，或是砍错人。毕竟公司冗员再怎么冗，也是卡这个岗位，而每个岗位都会有各自的 know how。所以，请记得要砍人之前，记得先把他所持有的 k No w how 给全部挖出来再砍了，以免哪天突然哎，有哪个工作表格找不到了，哪样机具不会用了，那就求了。当然啦，说编的残酷大家都知道，那有没有比较不残酷的方法呢？有的，那就是减少工时。回到根本哦，公司其实要的是减少人事成本。那死一个人好像不如伤一群人啊，所以对于员工而言，算是某一种更加公平吧。就是我们如果原本要砍一个人，减少8小时的每日工时，那不如我们就把这8小时每日工时平均分摊在8个人身上，这样大家都还是有工作做，不会有任何个家庭失去收入资助。呃，对公司而言，不砍人也代表你不用付资前费，爽。把人留下来，以免哪天会用到啊。好死不如赖活的养着更爽。所以基本上减少工时啊，可以说是缩边钱的完美解决方案。如果减少工时可以解决，那建议不要走到砍人那一步。聊完最常见的砍人啊，以及减少工时以后，我们来想想看完全相反的情况啊。如果是现在是缺人，但又不想贸然招募新血的话，通常可以考虑以下几招，分别是加班、雇佣短期员工。外包或者是自家公司的再培训员工，以及利用技术做创新，还有产业升级的部分，啊，如同上面一样啊，就是这个顺序呢，就是以一个效率以及灵活度做一个降序，所以加班是最有效率的，而去思考产业升级是最没有效率的。这里特别聊聊、啊、用约聘工这样的情况，要说实话，约聘工就是佣兵，佣兵最大的特色是啥？有钱就可以买到忠诚，对吧？同时，我们也要思考，公司给约聘工的薪水以及福利一定是最低的。所以这么一来一往啊，约聘工就是没钱等于没忠诚。由此可见，千千万万不要让约聘工卡着重要的工作的缺，但处理一些突发或者暂时工作还是蛮好用的。另外是一个常被忽略的观点啊，其实月聘工这种短期雇佣的情况，正因为没啥忠诚，所以也不必口腿主管或长官，所以他们的观点通常可以更为客观。如果能够利用这种客观，确实可以改善一部分组织的问题。如果以上的方法真的都无法解决人力，一定要走到聘人这一步的话，首先你可能需要考量的是，我们要从内部还是外部来找一个新的人来做事。如果是走内部来源的话，好处是可以让其他员工看到，哇哦，我们公司有很棒的升迁管道哎，而且因为都自己人嘛，所以比较不会有水土不服、适应不良的问题。那哎，兄弟姐妹们可能会问，哎，如果内部升迁看起来这么好，为什么还有其他方案嘞？好，我们来想想看啊，什么时候用到外部来源的部分？最大的用途哦，有两个面向。第一种，找最低的基层员工。以及最高的专业或管理职缺。至于为什么、啊、会是有这样的倾向呢？各位可以想象一下，基层的员工做久了往上升，但又还没可以到扛下天地的程度啊，所以啊，如果一个公司稳定的发展呢、啊，常常会面临到卡了一大堆中流砥柱的情况，因此往外找、啊、就会是找最低或最高的工作岗位居多。其次哦，这些外部来源的工作者也可以解决组织文化僵化的问题。当局者迷，旁观者清嘛。有时候哦，确实不受到条条框框限制的外人，可以更好的点出一些僵局的破局之法。毕竟组织文化复制久了啊，就跟那些老欧洲贵族近亲联谊一样，小孩生久都是智障傻逼。只有靠基因的多样性哦，才可以去面对百变的风险。偶尔还是会需要新血的加入来以防黑天鹅的突袭。哦，对了，最后提一嘴，如果各位有天要站在面试官的位置啊，去面一个新人，请记得两个重点。第一个是温和的态度，以及提供真实的工作资讯。呃，温和的代理人可以让求职者更容易表现出正面的反馈，而真实的资讯则可以帮助公司以及求职者两方都减少因为资讯落差所带来的额外成本。嗯，可能就好比说是。啊，到职以后每两个月就离职啊，或者是搞一些小动作，这个部分回想啊，我第一个 interview， 看连 blue 用都不说一声寄封信的啊，虽然到现在都懂啊，这其实是一种常态，但我个人还是会想、啊，这是一种人与人的起码尊重嘛，我觉得还是挺重要的，毕竟你想要别人尊重你，你心里还是要有一部分是尊重对方的。今天的内容就全部结束啦，啊，希望对人之有好奇的兄姐妹们可以有获得一些帮助。这里是懂点商，我们下期见，拜。